0: Estás escuchando Otra Forma, el podcast en el que charlo con personas que se dedican a la innovación y al impacto social y ambiental. Vamos a tratar de conocer qué es lo que las motiva, qué es lo que están haciendo hoy en día y, sobre todo, qué es lo que hace que se animen a hacer las cosas de otra forma. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas hoy Estoy acá con Frida Walter, ella es diseñadora industrial, hizo una especialización en gestión estratégica del diseño, es fundadora de Segundas Oportunidades, ha trabajado en el ámbito privado, ha trabajado en el ámbito público y sobre todo dedicándose los últimos años a todo lo que tenga que ver con impacto ambiental y social, así que yo hace mucho tenía ganas ya de charlar con ella porque me parece que tiene otra mirada para ir sumando, así que hola Frida, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Agustina, esa soy yo. <risa> Esas sos vos Gracias por esa presentación Bien, ¿y vos?
0: Muy bien, te definís bien, hay algo que me olvidé de vos Hay algo que quieras sumar, algo tipo sé, Y toma mate con azúcar o sin azúcar
1: Con miel, <ríe> obvio con miel eh... sí,
0: Qué polémico,
1: ya empezó polémica la conversación Jengibre, sí, va a ser toda polémica eh, otra cosa que sumaría, que me parece que, que hace que, que hoy esté haciendo lo que, lo que hago, es que me crié en el campo, me crié en un pueblito que se llama Huanguelén, que está, es parte del partido de Coronel Suárez. Y bueno, mis viejos son, los dos son ingenieros agrónomos. Y bueno, hacía no, sí, huerta cuando era chiquita, es como que vivía en un entorno muy, muy natural y después cuando me vine a estudiar, el extrañar un poco todo eso me llevó a, a buscar otra como otra filosofía de vida que me, que me permita retornar un poco a, a lo que había vivido en, en mi infancia. Eso también para mí es importante.
0: Total, claramente de dónde venimos, nos define un poco también quién somos hoy, en algunos casos, no siempre, pero bueno, qué bueno. Y antes de ir a lo que estás haciendo o ese tipo de cosas, ¿sentís que efectivamente lograste como ese balance de ciudad y una vida más tranquila, o más de campo, o más de origen, con lo que
1: sea que estés haciendo? A ver qué es difícil las preguntas, esto se va a poner tenso. <risa> eh, <risa> bueno, lo que pasa es que, no sé si a vos te pasó, pero cuanto uno más hace, más quiere, ¿viste? Es como que estoy muy, muy alineada, digamos, con con mi filosofía y, y hago cambios todo el tiempo para, para seguir en ese camino, pero estoy un poco también agotada de la ciudad, ¿no? Como que cuanto más te metes eh, y, y más querés acercarte a lo natural, a lo simple, a lo minimalista, a lo a, a, a alejarte un poco del consumo y demás, eh, me choca mucho hoy salir a la calle y tengo ganas de, de mudarme en breve. Pero sí, todo lo que puedo hacer eh, en mi departamento lo hago, pero tengo ganas de seguir obviamente aumentando como la calidad de vida con respecto a lo que yo elijo para mi vida. ¿no?
0: Eh, siento que me siento muy identificada con esto que decís, que por un lado es el lo que quiero, lo que busco, cómo estaré vivir, y a la vez todos los trabajos y las cosas que uno hace Está esta frase eh, típica que es, eh, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, porque hay un montón de cosas que pasan en Capital. Y yo que ni siquiera vivo en Capital, te digo que ya viviendo en el conurbano, uy, estoy muy lejos de todo. Así que sí charlemos cuando que... quieras de esa transición, ¿eh? estoy
1: para hablar largo y tendido. Yo creo que si hacemos un grupo de jóvenes de entre 30 y 40 que quieran emigrar a un lugar más tranquilo, explota. O sea, está. Sí, sí, sí.
0: O sea, tirémoslo. Si hay alguien del otro lado que esté condenado a organizarlo, que lo organice, nos llama, nosotras nos sumamos. Sí, estamos al ahí en primera fila. Sí, sí.
1: Transición al campo. Eh, Sí, la realidad también es que nosotros queremos y estamos, a ver, nuestro objetivo en el mediano largo plazo es generar una red de descarte textil industrial en Argentina y la realidad es que los tres focos hoy más fuertes de descarte textil son Buenos Aires, Mar de Plata y, y Rosario. Entonces, bueno, estamos si quieren hilar un poquito más fino en el grupo, podría ser como AMBA. AMBA. Comunidades sustentables en AMBA. Claro. <risa> okay,
0: bueno, Y ya sos bienvenida, ya que hablaste de segundas oportunidades, eh, contanos un poco, definido segundas oportunidades este, y cómo lo ves vos. ¿Qué
1: es segundas oportunidades? Segundas oportunidades es un cambio continuo, es como una transformación continua. Eh, segundas oportunidades justamente empezó en un momento bizarro en el cual dije che, qué estoy haciendo con mi vida hermoso todo pero pero tengo ganas de, de volver un poco a, al origen no a lo que a lo que soy como que me perdí un poco y, y me pareció súper súper interesante el nombre aunque a veces es como que te dicen no las segundas oportunidades son piedra viste como que mala suerte Vas a que no, ¿sabías Sí, como, bueno, no sé, cuando... Eh, pareja sobre todo, cuando le das una segunda oportunidad, a ah. uno, uh, eso como el paracaso. Vale, va a salir mal, salir de ahí. Bueno, nada. Eh, a mí me pareció de muy oportuno. Ahí, mache, también. Ay. Claro. Sí, y uno decide también lo que hace con, con las segundas oportunidades, ¿no? Total. Okay. Eh, y me pareció como muy oportuno el nombre, porque me estaba dando una segunda oportunidad a mí. También decidí empezar a trabajar con gente del del barrio 2124 y sentí que hay personas que no tienen los privilegios a los cuales los privilegios que tengo yo y me parecía que estaba bueno darles una segunda oportunidad y también me parece que en su momento lo pensé como darnos una segunda oportunidad con el ambiente, ¿no? como con lo que nos rodea como sociedad en conjunto. Sí. Creo que necesitamos una segunda oportunidad. Eh, en cómo habitamos, ¿no? En la formas en cómo habitamos, cómo consumimos, cómo nos, nos tratamos, cómo nos relacionamos. Bueno, ahí se abre gigante, ¿no? Eh, así empezó un poco. Empezamos dos años haciendo productos textiles, más que nada. Yo soy diseñadora industrial, entonces todo el tiempo pienso en objetos. No pienso en ropa, me cuesta mucho la ropa y, y la indumentaria en general. Pienso en objetos. Y... Y en esa búsqueda descubro que había una tendencia nueva mundial que se llamaba Zero Waste o Low Waste, eh, que lo que busca es alternativas para que podamos reducir los descartes en nuestra vida cotidiana. Y vi que había, acá en Argentina no había muchos. Y bueno, empecé a buscar talleres y pensé, listo, es por acá. Bien. Yeah. Eso empezó, sí, que una cosa, que un metro de lienzo que después iba a comprar dos, que después iba a buscar cinco. Me encontraba con otras emprendedoras me decías, ¿qué haces acá? No vengas a traerme el pedido a mi casa, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. Bueno, y fui creciendo, eh, mágicamente, y con mucho trabajo. No es mágicamente, y... te iba a decir eso, es esfuerzo, energía, tiempo... Cabeza. Sí, pero viste que cuando las cosas a veces tienen que salir, salen. Como sí. que a veces las cosas fluyen más fácil que. Algunos proyectos fluyen más fácilmente que otros. Este fluyó muy rápidamente, con muchísimo esfuerzo y trabajo, pero no era que estaba tirando la energía al éter, digamos. Se, no. se compensaba. <risa> claro.
0: Pero, para, déjame que, que, que te interrumpa ahí, porque probablemente o sea si fluyó así, es porque realmente antes detectaste una oportunidad, detectaste una necesidad y una un faltante que había, y entonces saliste a hacer algo que la gente necesitaba. Entonces también por eso fluye y se da. Porque efectivamente en, ataca una necesidad una oportunidad, de algo que estaba pasando que vos lo viste, le pudiste dar forma y, y, y convertirlo en segundas oportunidades.
1: Sí, hubo un análisis de mercado muy intuitivo de ver qué estaba pasando en el mundo y qué estaba pasando en Argentina. Justo cuando yo empecé estaba sentido circular y otros, y otros emprendimientos más, no muchos más. Eh, Sí, se empe empezó co como a, a congeniar todo y lo que me pasó después de un tiempo de escalar la producción, es eh, generalmente cuando uno hace producción textil, vos lo sabrás perfectamente, uno puede empezar cortando en su casa y haciendo producciones chiquititas y cuando la producción se escala necesitas de un intermediario que, que es el cortador de tela, el cortador de, de, de moldes, uh -huh. eh, que te corta por ahí, no sé, qué sé yo, en vez de cortarte uno por vez, te, co te corta 20 por vez. Bueno, entonces me pasaron el contacto de un cortador, yo voy al cortador y llego y fue como, ¿What? ¿Qué está pasando acá? Llego entonces y había... basura un... en el piso. Ajá. Dije, qué interesante todo esto. No, no, basura no, porque además mi cortador trabaja con empresas de shopping, o sea, trabaja con las mejores empresas de, de, de textiles de Argentina. Entonces tenía unas telas que vos decías, para esto es... Son... quiero poner las obras. Cortador, vende, ¿qué hace este señor? No entiendo. Claro, me quiero llevar rollos. Cuestión que nos quedamos charlando, le empecé a preguntar un poco, por, bueno, eh, fuimos entablando una relación, ¿no? Y, y me fue contando un poco lo que pasaba en la industria textil. Justo en ese momento, uno de los primeros productos que hacemos es, son los discos de maquillantes, discos que sirven para, para limpiarse, retirarse el maquillaje o hacerse limpiezas diarias, eh, evitando usar los discos de algodón clásicos. Uh -huh. Justo en ese momento, una. una una marca muy conocida había hecho eh, salidas de baño y tenían los coditos, digamos, los, los retazos que se generan entre corte y corte, que son mínimos, pero los discos son de tienen un diámetro de 9 centímetros, entonces entran en cualquier lado. Me dice: Mira, tengo esta toalla super mega archi premium, si quieres te la regalo. Me dice: Yo re apoyo emprendimiento, o sea, después cuando te vaya bien, acordate de mí, vení y comprame, eh, pero mientras tanto, llévatela, no hay drama. Yo no lo podía querer. Bueno. Como viste cuando mirar las, las paredes para ver si están las cámaras en algún lado escondidas. Sí, sí. agarras la bolsa y salís corriendo. Así. <risa> prende el
0: auto, prende el auto. <risa>
1: chao Sí. Y bueno, eh, cuestión que eh, eso siguió escalando. Después empezaron a aparecer un montón de marcas de, de, relacionadas con el Zero Waste o con el Low Waste. Y, y decidí que en, en, en un momento que era que era hora de, momento de reinventarse y, y buscar una, ot, una tercera oportunidad, una segun, la segunda oportunidad, la segunda oportunidad de la segunda oportunidad. Y me acordé de todo esto que venía viendo, ¿no? Eh, entonces hablo con mi hermana un día, yo estaba en obra en mi departamento, entonces estaba viendo con mi hermana, mi hermana también está muy en el ámbito emprendedor. Le digo, che, mirá, está esto, ¿por qué no? Empiezo a leer cifras de la industria textil, de todo el... el el impacto que genera la industria textil. Y me, le digo, ¿por qué no me acompañas a lo del cortador y ves si es que yo la estoy flasheando un toque o que realmente hay una oportunidad acá? Bueno, dale, vamos. Vamos, y no lo podía creer. Entonces me dice, pará, hagamos una cosa. Volvamos, armamos un modelo de negocio, eh, buscamos, la pensamos un toque y volvemos. Le dije, bueno... A mi cortador volvemos la semana que viene con, con un modelo de negocio genial, me dice mi cortador, buenísimo
0: ok, yo sigo cortando mientras tranquilo te sí, sí. Que... El,
1: no o sé sea, lo que es el cortador es como, es un loco lindo él te habla <risa> un segundo y medio se va a cortar otra cosa, es como que está con <risa> 400 cosas en paralelo es un personaje, sí, bueno ni me había escuchado, sí, bueno, está tranquila, listo genial, vuelvo volvemos a la semana siguiente y le digo, mira Pepe, estuve pensando en esto esto es así, 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 ¿qué opinás? Este, vamos con este porcentaje, eh, yo mmm, clasificamos, me dan las telas, me las llevo, alquilamos un, 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 un galpón, vamos viendo. No, me dice, ustedes están locas. O sea, no, 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 no va a pasar. Le digo, pensalo. Se va cinco minutos a, a supervisar un corte, vuelve y me dice, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, yo estaba pensando hacerlo así, hasta No, no, me dice, vos no, no, no te podés salir a alquilar un, un galpón. Dejalas acá, vení, inventarialas, o sea, subilas, tenerlas presente, las dejás acá y cuando las venís, vendés, me pagás, o a fin de mes, vamos viendo, me dice, no hay problema. Ya, claro, si total, él año, pero... tiene, tiene ese ahí?
0: quilombo de cosas
1: ahí igual, este, o sea,
0: es. Ayudarlo a, él a mejorar su depósito y, y su layout eh, de, de, de fábrica y a la vez un ingreso extra.
1: Exacto. Esa es la problemática, digamos, que venimos a resolver con lo que nosotros llamamos los proveedores, ¿no? Las personas que nos brindan esos saldos, esos retazos, esos remanentes textiles. Y, bueno, empezamos, empezamos con él, eh, empezamos a probar. Y la idea de un, desde un principio fue como compartir esta oportunidad que yo también tuve al principio con él, ¿no? esta oportunidad que él me dio de poder conseguir un descarte, un retazo, un remanente, algo que nadie iba a usar para hacer un producto, tener una ventaja competitiva, porque en general o te, se cobra más barato o no te lo cobran, eh, y poder salir a competir, digamos, como emprendedor, porque si uno, sí. o sea, obviamente que si mi producto salía... Eh, si el producto en el mercado salía 500, yo producía 100 y el vecino producía 250. Entonces era como que sí, te sí, da mucho iglesia, margen sí. de negociación. Total. Y bueno, ese fue un poquito el objetivo, compartir esa, esa oportunidad que habíamos tenido con otros emprendedores, con estudiantes, con vestuaristas, con ames de casa, con a quien le guste. Eh, hay muchas, mucho, muchas personas del rubro de las manualidades también, usan telas, eh, decoración pues eso es un...
0: yo admito que cuando tenemos que hacer una cotización de las telas que normalmente no usamos, primero entro a su web y chequeo si hay algo de segundas oportunidades que nos sirva y después voy al proveedor de siempre, cuando son así como cosas que es como a ver si tienen esto no en general no, pero a veces sí, de, de, depende entonces está bueno como que ya se corre la bola y hay algo que sucede también como de me parece sí. de pensar de otra manera las cosas Jeffrey, ¿cuánto hace que fue todo esto? ¿En qué momento arrancaron?
1: Nosotros arrancamos con el proyecto de textiles, como con la prueba, la prueba piloto. A mí hay un concepto que me gusta mucho, que lo aprendí en maima de, de emprendedurismo, que es eh, probar la mayor cantidad de ideas en el menor tiempo posible y, e invirtiendo la menor cantidad de plata posible. Y dijimos, bueno, vamos. O sea, está ya no es me... barato. Sí, rapidito y barato, y si no, salí de ahí. Y mmm, empezamos más o menos en abril del año pasado. Ah, re bien. Sí. Eh, sí. Bueno, eso que decís está buenísimo. Aprovecho
0: he hecho hago un doble clic ahí porque lo hemos reforzado en otros episodios con otras personas. Pero es esta idea, ¿no? Que emprender también es eh, encontrarle la vuelta, pero no atarse a una idea hasta el fin de los tiempos, sino tratar de validar rápido que lo que estás haciendo le agrega valor a las personas y que hay alguien del otro lado dispuesto a pagar por eso. Eh, y que son, es el concepto base del emprendedorismo, del in-startup y de, y de las teorías que se fueron dando alrededor de eso, que las pueden encontrar, aprender online, en Maima y en otros espacios para emprendedores. Que me voy a interrumpir con la pregunta que te iba a hacer antes para decirte esto. Estalqueándote en eh, Miedo. LinkedIn, me di cuenta que hemos sido compañeras, ¿Qué? que las dos cursamos emprending el mismo año.
1: No, ah, porque además volvió, me enteré que volvió Emprending y empezó creo que el viernes pasado, Sí. no lo puedo creer Y
0: te juro, hasta el que no te dije, Ay, mira, pues compañeras cuando yo la cursé el mismo año, así que hemos estado sentadas ahí al ladito No eh, te puedo creer,
1: yo igual cuando iba en Emprending en, en el 2019, ¿decís que lo hicimos? 2013 2013, por Dios, claro, yo no sabía Hace ni cómo me llamaban años. en 2013, yo creo que iba a la facu, todavía no entendía <ríe> muy bien lo que pasaba en el mundo no eh, tal <coughs> yo tenía una marca de arena. ropa en esa época eh, no, o sea, yo me acuerdo que, que, que en ese momento decían ¿tenés proyecto o venís como de escucha a aprender? y yo obviamente que iba de, de, de escucha a aprender no, no, no tenía no, no estaba en mis planes ser emprendedora o sea, bueno, sí, pero... por lo visto sí, porque estaba en emprending, pero <risa> algo pero quedó tenía un proyecto. Sí, algo sí? Quedó
0: ahí dando vueltas, y te juro me mucha porque te estabas tarqueando <risa> con la especialización en gestión del diseño en emprending, ¿Cómo? A ver, ¿qué año? Ah, 2013. Ah, bueno. Hemos estado sentados al lado de la facultad. Así que, eh, nada, ese era el chisme que tenía. Pero que, bueno, todos estos espacios para emprendedores, ya es Emprending, Maima, Ma, o los distintos cursos y formaciones que hay, sirven digamos como para esto, para acortar camino, aprender de lo que otro ya hizo y esto que decías recién de, che, falla rápido y barato, que a ustedes les sirvió un montón para validar el negocio y seguir. Pasó un año y están ya en otro lado. Sí, todavía, la verdad,
1: te soy 100% sincera, no sé Sí, sí. No, no, no puedo asegurar el modelo de negocio al 100%. La, esa es la realidad. Eh, hay un concepto que a mí me gusta mucho del diseño industrial que es maya, que significa Most Advanced Yet Acceptable. Eso quiere decir más avanzado de lo que está, lo que por ahí se está dispuesto a aceptar. Mm. Lo que pasa muchas veces, eh, en todas partes del mundo, ¿no? es que a, a veces la propuesta es más avanzada para más avanzada para, para el concepto de la época. Claro. Yo siento que por ahí puede ser un poco de eso. Eh, también estuvimos, estamos terminando un, el PAC, estamos terminando nos, nos, el, ministerio, el Ministerio de Producción, nosotros, nos otorgó un préstamo con el que estamos haciendo, la estamos por cerrar la página web, toda la, la comunicación nueva, Trabajamos en lo nuevo, o sea, como todo lo que es rebranding. Y terminamos ahora el 15 de septiembre, estamos por lanzar la web. Y entiendo que, bueno, esa web, pusimos mucha energía en que la, la user experience, la, la experiencia de usuario en, en, en la web sea, sea más fácil, más dinámica, más sencilla. Eh, pero bueno, nosotros... Es como que estamos ahí, le tenemos mucha fe y cada una hace sus cosas eh, medio como en paralelo. Eh, en este caso estamos como tratando de sostener porque le tenemos mucha fe al proyecto. Pero bueno, es eso. Hay que le estamos dando pero, un poquito más de tiempo de validación. Me parece muy bien, pero emprender también es eso y más en Argentina. creo que Y sobre
0: todo, a ver, emprender es un bardo. Emprender en Argentina es un bardo. Emprender con impacto en Argentina es como, bueno, el bardo al cubo, así que tranquila, dale tiempo, eh, me parece razonable y también, o sea, habrá de última que ir iterando y buscando dónde está la, la mejor oportunidad, pero todo ese aprendizaje. Vi que sí, no, el no, rebranding sí. lo hicieron con las chicas de marcas que marcan, ¿verdad? Sí. Que gracias. Jessie fue la primera invitada de otra forma, así serio? que el mundo sigue siendo un mundo chiquitito. No, 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 que sí, nos, nos conocemos, conocemos todos. todos. Sí, tal cual. Sí, y hablando de nos conocemos todos, vos emprendés con tu hermana, ¿no? Emprendo con Martu, que es mi hermana.
1: Martu es, es mi socia desde el momento que empezamos con el tema de las telas. Eh, es un desafío. Generar equipos para mí es, es todo un desafío, pero somos complementarias. Martu eh, está como muy asociada a lo que es la empresa, ¿no? Es, tiene un MBA y es administradora. Entonces, me ayuda como a darle un poco más de formato. O sea, yo soy como muy creativa eh, y estoy pensando ideas todo el tiempo y Martu me ayuda como a bajarlas a tierra, a concretarlas y a expandirlas. Claro. Eh, está bueno. Eh, también pasa eso, que se debe repetir un montón en, en las conversaciones de emprendedores. Uno no sabe hacer todo y hay que cuando uno quiere crecer tenés que formar equipo o capacitarte, pero tampoco podés pasar. O sea, Bueno, puede ser. Pero debería uno estar haciendo cursos cada 15 minutos, básicamente, para poder aprender todo lo que hay que aprender. Y también tenés
0: que estar vendiendo y tenés que estar dándole forma al negocio. No te da la vida.
1: Básicamente no, no es viable.
0: Sí. Es Bastante, mejor pedir ayuda. Es no sostenible. Exacto. Tal cual. Che, y te hago una pregunta. ¿Cómo... A esto que decías que sos creativa, que siempre estás pensando proyectos, antes dijiste que eras diseñadora industrial. ¿Por qué elegiste diseño industrial? Me estoy yendo a Free de hace, no sé, mil años, pero, ¿por qué te fuiste al mundo del diseño en primera instancia? ¿Y por qué te fuiste del mundo del diseño al mundo de la gestión del diseño? ¿Cómo fue esa
1: transición? Bueno, yo me crié, como contaba al principio, en un pueblito muy chiquitito, obviamente, que no tenía ningún referente como para consultar que haya estudiado diseño diseño industrial. en una carrera bastante nueva nueva cuando yo empecé. Y me acuerdo que a mí siempre me gustó la indumentaria. Yo siempre quise siempre quise estudiar indumentaria y textil. Eh, cuando iba al secundario hice, un, hice cursos de moldería. Con, había un, un sastre en, en Wangelén, en mi pueblo. Hice un curso de moldería. Después hicieron un curso... De formación profesional en la municipalidad de máquinas industriales y lo hice. Siempre me gustó el, el ámbito textil. Cuando era chiquitita iba a la casa de mis abuelas y jugaba, lo, las escuchaba el otro día en la, en la reunión de. en el podcast que hiciste con tu socia. Y es lo mismo, o sea, yo iba a la casa de mi abuela y ella me guardaba telas y le hacía los las vestiditos a las muñecas. Como que tengo esa misma, ese mismo recorrido de.
0: Bueno, pues venía a cuñar cuando tenemos mucho trabajo, te llamamos sí. para coser.
1: Sí. No sé si, después yo no, 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 no practiqué tanto el oficio, pero siempre me interesó. Y cuando empecé a pedir como consejos de qué estudiar y empecé a charlar con otras personas, hablo con mi tía que es arquitecta y mi tía me dijo, mira, lo que yo te recomiendo es que vos hagas algo un poco más amplio eh, como diseño industrial y después de última eh, hagas algún curso o te, te formes en algo más cortito en indumentaria. En ese momento me dice, hoy hace ropa cualquiera. O sea, los famosos tienen línea de ropa, ¿me entendés? No es tan difícil, Frida, hacer algo más, más amplio. Y bueno, fue, fue como, bueno, tiene un punto. Eh, me parece que, no sé, le, le encontré sentido. No me acuerdo muy bien cómo le encontré sentido a eso. Eh, pero le encontré sentido y me parece que hoy, es, que hoy eso me abrió un montón de puertas porque yo sigo pensando... O sea, me gustan los textiles, me gusta el ámbito textil, pero yo pienso en productos, que no hay muchas personas que, en general, los que están asociados al, al, al rubro textil, eh, siempre se asocia a indumentaria. Entonces, Total. creo que ese fue como un, un gran acierto, como que tengo como un poquito de las dos cosas, y... Y creo que, que un poco cuando empecé con Segundas Oportunidades, eso también fue un win, ¿no? Como juntar productos, pero que sean con textiles. Y, o sea, había como todo un, todo un rubro que no estaba muy explorado. Total. Eh,
0: y, de hecho, eso creo yo... que tu formación probablemente también te, te haya dado esa mirada de... Acá hay un problema, hay una necesidad, hay que diseñar una solución para esto, que no necesariamente solamente un producto, sino también todo el servicio, y lo que ofrecen desde segundas oportunidades. Creo que la mirada del diseño también debe haber estado ahí, ¿no? Como esto de entender qué era lo que pasaba. Así que, nada, creo que es mi fanatismo del diseño industrial hablando. <risa> eh,
1: no, también me pasa que, que el diseño industrial me acerca a los textiles de otra manera, eh, digamos, mi, mi profesión de base... Porque cuando yo me encuentro con un textil o cuando te encontrás con un descarte, el abordaje es del descarte hacia el producto, no del producto hacia la tela. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el cortador me dijo, me están sobrando eh, eh, trajes de salida de baño, toalla, uno tiene que pensar en qué propiedades tiene la toalla. Cuando uno trabaja con descartes, es el proceso inverso, no sé si me estoy expresando bien, sí. pero empezás a hacer como un, como el brief, el, el programa es al revés, entonces vos decís, bueno, tengo disponible por decir algo, no sé, silo bolsa de, del campo, tengo disponible banners porque, eh, no sé, tengo acceso a un programa de, de ciudad que me dona, por decir algo, me dona... X metros de banners por mes Bueno, ¿qué, qué, ¿qué características tiene un banner, una lona publicitaria? Bueno, tiene una malla interna que le da súper resistencia Es impermeable, es plástico, se agrieta eh, Se puede sublimar, se puede limpiar con, con alcohol Bueno, entonces es distinto Bueno, va a tener lógica que haga, qué sé yo eh, No sé ¿Una esponja? Un, ¿Un disco desmaquillante con un banner? No, tiene lógica que haga una mochila, que haga un bolso, que haga una campera impermeable. Eh, Total. sí bueno Entonces es como que, en general, lo que hace el diseñador, indust el diseñador textil o las personas que se dedican a indumentaria es quiero hacer una camisa. Bueno, ¿con qué se hace una camisa? Bueno, se hace una camisa con Batista, se puede hacer una camisa con Gabardina, es al revés. Claro. Y me parece que esa, esa lógica está buena y es un poco más, o sea, es muy actual, es un, es un pensamiento que nosotros tratamos como de, de reforzar y de, y de incentivar en nuestros clientes, de empezar a, a trabajar desde los recursos que ya están disponibles, no desde qué quiero hacer yo y qué recursos tengo que conseguir. Hay millones de cosas para hacer con recursos que ya están disponibles a un costo prácticamente nulo. Eh, lo que hay que pensar es, bueno, ¿qué puedo hacer con eso? Eh, me, me
0: gusta mucho esta idea, ¿no? Como de pensarlo al revés, este, dar vuelta al brief, eh, y empiezo desde la oportunidad y no desde la necesidad, pero que me parece que es súper interesante. Pero recién ahí dijiste de un costo casi nulo, y te quería preguntar cuál era tu mirada con respecto a... Eh, ¿Qué pasa con los costos de logística de recuperación de algunos de esos textiles o de esos materiales de descarte? O qué pasa con, por ejemplo, con el ejemplo del silo bolsa o, de, o de materiales que se descartan, pero que antes de ser descartados quizás se tienen polvillo o necesitan limpieza, o necesitan uso de agua. ¿Cómo, ¿Cuál es tu mirada con respecto a ese tipo de recuperación de materiales?
1: Cada caso es un caso, cada caso es particular, ¿no? <risas> Eh, por ejemplo, en el caso del silo bolsa, como contaba al principio, yo soy, vengo del campo, mis, mis viejos son ingenieros agrónomos, entonces lo estuvimos analizando bastante. En el caso del silo bolsa, tenés dos opciones. Una opción es que se haya usado para. El silo bolsa es una bolsa que es como un sachet, pero más grueso, es un, es un polietileno de alta densidad, eh, que se usa para guardar granos. Eh, es lo que se, se inventó creo que en el año 70 es un invento argentino para sustituir los hilos de chapa que habitualmente uno podría ver en la ruta ese material está buenísimo es súper grueso y se está usando bastante para hacer eh, accesorios acopio, acopio y, y después eh, también se está empezando a usar para hacer bolsos y demás eh, existen dos, dos instancias en el silo bolsa una es, lo que me explicó el otro día mi papá es cuando uno pone la máquina que se hace como un chorizo, ¿no? eh, al principio, lo que se pone al principio y al final de ese chorizo, eh, puede ser que quede limpio, y si no, y se puede recuperar. Y si no se puede recuperar, eh, una vez que el grano se vende sale del campo y ese silo bolsa queda tirado porque ya fue usado, se puede re recuperar. El tema es que queda con un olor y con una mugre impresionante. Entonces, bueno, ¿qué hago? Lo, lo hago yo en mi casa... ¿Lo mando a un lavadero industrial? ¿Con qué lava el lavadero industrial? ¿Usa detergente biodegradables. ¿Cuánta agua usa? Eh, ¿Cómo hago para que me llegue eh, a Capital? ¿Lo mando con un flete directo? ¿Hago logística inversa? Es como que bueno, se abre un, un paraguas de preguntas importantes. Lo que yo creo, eh, en términos generales, es que nuestro gran desafío hoy en Argentina es que no hay regulación. No, mm. no, no, no está dicho lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy nos sentamos con los proveedores y no podemos... Primero que queremos hacer que esto sea un modelo de negocio replicable. ¿no? Entonces no aceptamos donaciones. Pero en general terminamos como en una... Negociamos los precios de los textiles porque ellos saben que tienen valor, porque pagaron por eso. Y aunque sea un descarte y lo tengan lo tengan acopiado, ocupando espacio en un galpón, no va a dejar de tener eh, eh, precio. Entonces, lo que pasa afuera, en otros países, por ejemplo, donde hay regulación, es que se hacen como acopios eh, públicos de materiales y se venden a un, a un costo irrisorio. Pero porque la persona que descarta se tiene que hacer cargo de su descarte y es multado si no se hace cargo. Claro. Entonces... Eh, acá es, es completamente distinto y aunque a mí me encantaría tener eh, los, todos los textiles a un precio muchísimo más económico no lo podemos hacer porque es un negocio, hay un negocio atrás. Digamos. Total
0: y tiene sentido que haya un negocio creo que lo que vos decías, no hay un marco para, en el que esto represente un costo para las empresas entonces simplemente es ganancia, mientras tengan lugar de depósito para dejarlo ahí o nadie les reclame que lo que están haciendo está mal, si lo tiran o lo descartan en vía pública, eh, nada, es como que hay ahí, ahí todavía como mucho camino por hacer, pero bueno, están, están abriendo la pregunta, como vos decías, ¿no? Como están abriendo el, el camino a, a que esto crezca, se replique y siga sucediendo y me parece que, que está bueno también, y que va a haber gente que se esté pensando qué hace con las cosas y de a poco se va a ir expandiendo. Sí, eh,
1: es. Es como muy polémico, eh, quizás, pero son pasos que uno tiene que ir dando. Me parece que si la, como vos decís, si la problemática no se, vi, no se visibiliza, porque en general cuando nosotros hablamos de descarte la gente piensa que son cuadraditos de dos metros por dos metros, ¿me entendés? Y yo tengo en este momento 30 rollos, de. estoy mirando 30 rollos de rollos enteros de descartes de una fábrica, ¿me entendés? No es que. Para no, no es, hay pedacitos.
0: De la plana
1: o de punto. Tenemos que hablar porque tengo un montón de gabardina, un montón de lienzo. Bien,
0: tenemos porque si era, si era plana, era como para 30 rollos, ¿qué? Ting, ting, ting. Charlemos. Eh, eh. Ahora sí, cortamos charlamos. este episodio <risa> <risa> y tenemos una reunión comercial. Eh, si es de punto, no me interesa, esa, el otro. No, eh, no, no, no la otra. Son las que ustedes usan. <risa> Che, y eh, te hago una pregunta. En todo este camino, ¿no? como estar mirando tendencias y qué es lo que pasa acá y qué es lo que pasa afuera, ¿cuáles son las cosas que te inspiran hoy? Que te dan ganas de esto, de seguir pensando ideas, de esto que decís que siempre traes ideas nuevas, que sos como la creatividad del, del team. ¿Qué, ¿Qué cosas son las que
1: hoy te inspiran? Es, es como, ¿cómo decirlo? Es como siempre uno tiene que estar posicionado en un lugar en el cual... Como con los piecitos muy, muy en la tierra en Argentina, ser emprendedor en triple impacto en Argentina es particular en sí mismo. Porque, o sea, una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. ¿no? Y eh, yo creo que, la, vuelvo a lo mismo, ¿no? como esa falta de, de marco regulatorio para un montón de cosas, hace que sea un poco más complejo a veces darle forma a algunos proyectos. Yo creo que. El corto, en el mediano plazo eh, tenemos que llegar a reciclar, o sea, la idea es generar textiles reciclados. Eh, estamos trabajando, parte, eh, una de las integrantes del equipo es Agustina Vilariño, que eh, tiene su propio estudio, que se llama Estudio Eñe, y ella hace bellón eh, de, de telas. O sea, lo que hacen es como desgarrar textiles sí. y hacen como un relleno de esos. Con eso, con ese desgarre, como, como que lo hacen, no sé, papel picado, pero en tela, sí, por sí, decirlo sí. De alguna manera. Sí.
0: Me acuerdo eh, porque AU fue parte de un programa que tuvimos nosotros cuando yo todavía estaba en UBA, en el área de emprendedores, y AU fue una de las chicas de ese programa. Así que la, la tengo ubicada y tengo ubicada su máquina y su, su desarrollo. Es una Así
1: genial, que sí, Abu. total. Y, y después, bueno, eso lo pudo ir mejorando y pudo conseguir otros proveedores y, y, y empezó a comercializar hilo. Eh, hecho a partir de descarte textil, de, de reciclado, eh, ahora está probando fieltro. Bueno, estamos como muy metidas también en eso. Eh, el tema es que primero que tiene otro, como otra inversión, eh, es un, eso es una industria, básicamente, y después también lo que nos pasa es que cuando uno toca la puerta en un taller o en una fábrica y va a ver a un nuevo proveedor o tiene una reunión para tener un nuevo proveedor, como que confirmás todo el tiempo que hay estanterías y estanterías con rollos de cosas que no se usan. Sí. Yo cada vez que entro a un, a un taller digo, ah, esto no está pasando solamente en el primer cortador que fui a visitar hace dos años, pasa en todas las industrias. He hablado con muy pocas personas que, que tengan resuelta eh, su descartes al 100%. De, si hablé con, en este momento, 30 personas, dos o tres, que si me acuerdo nombre y apellido, tenían resuelto <risa> sus descartes. Eh, no, y está bien que, o sea, entiendo que sea así porque hay otras prioridades y el negocio no es eso y nadie te está pidiendo nada, entonces como que bueno, va quedando ahí. Eh, o sea, no, es, no sé si es que está bien, es lo que pasa. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué primero no hacemos un camino de, re, de, de recuperar y, e incentivar la reutilización, la concientización de que esto tiene que reducirse de una manera u otra? Y después pasamos a una siguiente instancia. También en el mundillo el emprendedor argentino es como que vas, eh, como diciendo, superando, superando etapas, ¿no? Sí. Hoy te conocen dos y te va más o menos, al otro día te conocen diez y ya te sos, te, te, te referencian y así, sí. ¿no? Como que uno... Y va el día que te conocen quince subiendo... no, no vas abasto. <ríe> claro, lo vas subiendo como escaloncitos y me pareció a mí que estaba bueno y era correcto hacer un camino más de, de paso a paso, y de aprovechar, ese es el mensaje que queremos dar hoy, ¿no? aprovechar los recursos que ya están, no volver a generar nuevos. Eh, después, cuando limpiemos, y, y, y hayamos recorrido esos escalones que son necesarios para poder gestionar una industria de reciclaje, eh, creo que podemos apuntar ahí, pero hay tanto, 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 en depósitos tirados, que creo que eso es como lo mejor que podemos hacer hoy. Y está buenísimo. Eh,
0: y la pregunta, que creo que va como alineada a eso que decías igual, ¿no? ¿qué es en contracara lo que no te deja dormir hoy, o lo que te preocupa, o cuál es el tema que, que te molesta hoy, la realidad que, que
1: te incomoda? No sé si me incomoda, porque yo duermo muy, duermo muy bien, duermo muy tranquila todas las noches, sabiendo que estoy siendo coherente y dando lo mejor de mí. O sea, yo sé que lo doy todo y, o sea, duermo muy tranquila. Lo que sí me parece que hoy es el gran desafío, creo que el gran desafío hoy de Segundas Oportunidades es poder encontrar ese sistema que nos permita realmente construir una red, ¿no? Encontrar como, no sé, hace poco en una de las reuniones en Maima se hablaba de holocracia, ¿no? Como buscar un... un un sistema, una forma de organización, de lo que nos gustaría, lo que nos gustaría en, el, en el mediano o corto plazo es generar un empleo verde de, de recuperadores textiles. Así como está el recuperador sólido urbano que separa el cartón del plástico, bueno los que vemos a, a diario, sí. del vidrio y las latas y demás, eh, nos gustaría que haya un empleo verde eh, con una metodología específica que pueda hacer esto en textiles. hoy los textiles representan el 5% de los residuos sólidos urbanos en Argentina, eso es entre 70 y 120 toneladas diarias de descarte. Que pueden ser ropa, no necesariamente tiene que ser textil nuevo que está sin usar, puede ser ropa, puede ser el orillo, todo lo que se descarta en las remeras que son sí. mínimos, eh, no está discriminado como está compuesta ese 5%. Pero digo, eh, creo que hay mucho para hacer, creo que estaría buenísimo que eso se convierta nuevamente en un empleo verde, en una asociación, en una cooperativa, todavía no sabemos hacia dónde vamos a transicionar, pero creo que el gran desafío, lo que no me deja dormir hoy, aunque duermo, es cómo hago para que esto sea una red, cómo hago para que esto pueda estar en Córdoba, pueda estar en Mar de Plata, que no dependa de mí, que, que, sea, que se articule, que sea como es el modelo, no sé si es mejor, el, el mejor ejemplo, ¿no? pero el modelo Uber de la gente se autogestiona, ¿no? Claro. Eh, que ustedes. No es mejor
0: ejemplo. No, no sé si el mejor pero bueno. ejemplo, pero bueno, quizás.
1: Se Entiende eh, la idea.
0: Sí, que ustedes estén como intermediarios, pero que no sean las responsables de que todo suceda, digamos, que sean un canal, Exacto. un medio, un vector, un no sé algún Exacto. otro sinónimo para que las cosas sucedan. Eh, sí. Nada, está buenísimo eso, está buenísimo. Eh, ya estoy pensando ideas.
1: Ay, por favor compartila me un mejor ejemplo es como un Airbnb no como este, esta idea de servicios nuevas que está, está atravesada estaba atravesando el mundo eh, y para mí eso es un desafío porque es como desaprender una forma de que uno tiene de hacer eh, de, 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 al menos de mi casa no de hacer negocios o demás de esto de la sociedad que hacemos estamos tanto eso creo que es el gran desafío del equipo hoy
0: um... Sí, bueno, y encima en Argentina, pero creo que, que hay, justamente porque falta tanto, hay un montón de lugar y, y creo que los que los vimos como crecer en este tiempo, como que de afuera se ve que hay algo que está pasando, y ahora tengo ansiedad por ver cómo les quedó la web nueva, y cómo se viene todo el relanzamiento, eh, Nosotras también hicimos rebranding y relanzamiento con el pack, ah, así sí. que eh, nada, si alguien está ahí dudando de si aplicar ese tipo de programas, no me apliquen, que están buenos. Si necesitan ayuda, escríbanos, que les damos una mano. Eh,
1: sí. Nosotros también hace poco eh, aplicamos Incubate. Eh, todos los espacios, o sea, yo puedo dar un consejo personal de, 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 de emprendedurismo, de todos los espacios que puedan encontrar para, para encontrarse con otros que, les, que están en la misma situación de, de emprender, eh, en los espacios enriquecedores que te ayudan a, a, a capacitarte a mejorar y demás participen nosotros ahora con Incubate este año tiene como dos modalidades una es la mentoría y otra es eh, el, o sea, el, un espacio público asociado a una mentoría y, y eh, nos estamos eh, también en paralelo mudando al CMD vamos a empezar a tener un espacio físico donde las personas puedan ir a ver, tocar chusmear, charlar y lo que quieran, me vas a hacer una atención. Ah, estoy muy contenta. Así que es medio un paralelo, lo de la web y el CMD esta, va a pasar ahora en breve, el objetivo justamente es eso también, con respecto a lo que vos decías de, de logística y los descartes, cómo lo ves con respecto a eso, nos estaba pasando en la web, incluimos un medidor de huella de carbono, de nuestra propia huella de carbono, y cuando hicimos el análisis nos estaba pasando que, bueno, tenemos diferentes talleres, y como nosotros vamos a buscar las telas una vez que se venden, yo vivía arriba del auto, básicamente. Claro. Y es una cuestión, de obviamente, de gases de, efect de efecto invernadero, de, de combustible y de tiempo. Quiero decir, Entonces, de tu bueno, tiempo
0: como emprendedora también es un
1: montón. Era un montón, un montón. Además, <risa> la calle es como, ¡ay, oh, Dios! Y, um, así que, bueno, empezamos a gestionar eso y pedimos este espacio. La idea es centralizar todas las, las telas en el CMD, llevar todas las telas de los talleres, los talleres eh, nos dieron como en concesión las telas, esto también es maravilloso, porque de repente te juntás con un tallerista y te dices, sí, estoy recontento, sigo apoyando esto, llévatelas, vení una vez por mes, me pagás, no hay ningún problema, como que sí. hay mucha gente que también está sosteniendo eso, sosteniendo la red y el proyecto de una forma súper desinteresada y, y desde la confianza. Y,
0: y que evidentemente y bueno, también les genera valor a ellos, porque si no, eh, no lo harían. Así que significa que vos también estás haciendo algo bueno para ellos y solucionándoles un problema a ellos. Así que también créetela un poco.
1: No, obvio, es un ida y vuelta. Eh, lo que pasa es que vamos a ver las cantidades de, de rollos que hay en la industria. O sea, como que yo les hoy en día yo les muevo nada para, la, claro. los, para los volúmenes que tienen. Pero bueno, nada, me parece también que. El construir y desarrollar nuevas formas también te acerca a nuevas formas de relacionarte. Eh, yo o sea, dije, bueno, voy a ver si, si, si me podrán ceder los rollos, así me los llevo al CBD. Sí, no hay ningún problema, como que. Eh, también hay muchas, a donde hay trabas, también hay uno va encontrando muchas oportunidades y facilidades. Y bueno, el objetivo, de este es de, de, el objetivo del CMD es centralizar justamente todo para reducir esta huella que estábamos generando. Entonces es como un desafío también. Es lo que te decía también con el silobo. O sea, cada, cada producto es un desafío en sí mismo
0: mm.
1: y, y es, cabe, es ponerle cabeza todo el tiempo.
0: Free, eh, cuando buscaba información sobre vos, encontré una nota tuya en la que decías que una de las cosas que te gustaría futuro era tener una tienda física. Así que se está dando. Eso es bueno. ¿Sí?
1: Sí, con el otro proyecto también, era un, esa respuesta iba como un poco a eso, eh, pero sí, siempre quise, lo que pasa es que nos fuimos, creo que con, con, con el COVID y la cuarentena y la mar en coche nos fuimos un poco muy a lo virtual y la realidad es que la, eh, la, las telas se compran tocándolas, ¿no? y cuando las ves y, y de repente ni sabes que no sé, te, por ejemplo, ahora tengo un montón de telas de tapicería Que por ahí ni, ni, ni a gancho vas a comprar una tela de tapicería Pero te las mirás y decís Che, para tal sillón Por ahí le podría hacer un upgrade eh, A mí me pasaba antes Yo cuando iba a 11 Iba a comprar lienzo y terminaba con lienzo tu zor Ni y me lo O sea ¿Cómo es así? ¿Te puedo
0: contar algo? Fuimos con mis Hace poco a 11 A hacer como un research De telas para nuevos productos Que estamos lanzando Para los regalos corporativos Yo volví con una tela Para hacer un pie de cama Para mi cama Obvio Y sí
1: Obvio O es que además vas Y todo es re lindo, Y te querés morir Y es
0: todo divino No necesito esto Pero bueno Necesito esto Nada Así que
1: Lo tengo ahí Pero no sí. lo hice eh... Bueno, esa es un poco la idea del CMD, que la gente <risa> necesite eso. <risa> no. no, nos pasa mucho también que tenemos que... A ver, hay una, una cuestión de, de no entender muy bien lo que vendemos, como es un concepto relativamente nuevo, entonces la gente le da desconfianza. Primero que, por ejemplo, nosotros muchas veces, vuelvo a lo mismo, yo no soy diseñadora de indumentaria y textil, estamos aprendiendo. Entonces, por ejemplo, cuando hay rollos que están abiertos, que no tienen las etiquetas, no, vos no sabés muy bien lo podemos, Se lo podemos preguntar al tallerista Pero por ahí la, no le pegás a la composición No le pegás a las onzas No sabes si tiene 5, 6, 7, 8 onzas Ni idea no,
0: no, Entonces, claro Aparte, es complejo.
1: prendiendo con el,
0: con el encendedor A ver si esto es poliestro o es algodón A ver claro, la llama A ver cómo
1: es la llama Sí, está como complicado Entonces, eh, nos piden muchas muestras también Trabajamos con gente del interior Y... Y también queremos reducir eso. Que eso, seguramente, con la gente de interior siga pasando, pero está bueno que la gente pueda también ver, dimensionar y entender lo que estamos haciendo en primera persona con sus ojitos, digamos, porque si no es como muy. Es complejo de, de explicar y, y se, hace, se hace como toda una, una película de algo que, que es muy bueno, digamos, que está en muy buen estado, que tiene muy buena calidad.
0: Eh, qué lindo verlas crecer Qué lindo que vayan hacia ah. ese lado Qué lindo que tengas 30 rollos de cosa plana cosas de... no plana. Ah, sí. eh, me quedaría charlando todo el día con vos eh, ah. Aprovecho públicamente para decirte que nos tomemos un café eh, Por Porque me parece divertidísimo Pero um, ya para ser también justa con tu tiempo Y no seguir robándote más tiempo Voy a la pregunta cliché de siempre del podcast Free eh, ¿qué libro es el libro que más regalaste en tu vida?
1: Bueno, ahora estoy pensando, ahora que me lo hace de nuevo, vuelvo a pensar. Eh, creo que el libro que más regalé en mi vida fue el de, ay, el de Marcela Serrano, el de Mujeres. Hay uno como... Marcela Serrano es una chilena. Voy a buscarlo. Ah, el albergue de las mujeres tristes. Hermoso. Okay. Ese fue, si tengo que ser justa, ese fue el, el libro que más regalé. Pero lo que te estaba contando hace un rato, eh, por fuera, eh, no soy una persona que guarda o colecciona libros. No me gusta. Me parece que los libros son un objeto más que hay que circular. Me parece que tenerlos en el, en el armario... Es como una energía ahí como un conocimiento restancado. Entonces, no es que cuando regalo, regalo libros que tengo en mi, en mi. En tu biblioteca. En mi biblioteca, que en general ya casi son los que no, obviamente que no voy a regalar jamás. Pero, <risa> claro, como que no repito porque voy regalando los que ya tengo. Claro. Pero hoy quizás, eh, eh, hace poco leí uno que recomiendo que se llama Derechos de la Naturaleza, Ética bio, Biocéntrica y Políticas Ambientales de. Eduardo Gudinas, Ud no sé si te estoy pronunciando bien, eh, que te lo voy a regalar. Vamos a hacer que circule. Está me muy encanta. bueno, es un libro... No leo tanto de ambiental, lo ambiental generalmente lo busco en internet y leo como papers o leo informes más de afuera y demás. Eh, son pocos los libros de ambientalismo que tengo, leo más como de... No sé, tengo ahora... Eh, mi vieja me prestó el del curso de milagros, uno de, de amor de... El arte de amar de Erich Fromm. O sea, como que leo cosas muy personales, no leo cosas de ambientalismo cuando me voy a dormir en general, sino no. como que trato de pensar en otra cosa. Eh, pero bueno, ese fue el último que leí, me gustó mucho. Trata un poco de, de esta mirada que tenemos los seres humanos, de pensarlo todo muy desde los seres humanos, no desde ese egocentrismo del ser humano. Eh, y deconstruye un poco esa idea de... No sé, como todo. El otro día alguien me decía, no importa, ¿no? Pero, ¿y si, si las vacas no están, no es, si, si las vacas no están para comerse, no existirían las vacas? O sea, ¿para, para qué querríamos las vacas? Porque están. es Un animal en sí mismo. Claro. No sé. O, no importa, y si no se comiera, qué sé yo, que estén, no, no sé, pero no, no existirían. Sí existirían, porque de algún lado salieron. Eh, porque existían antes de, de nosotros. ¿no? Claro, y van a seguir existiendo porque su, su existencia no depende de nosotros. Eh, ese tipo de conceptos, como que ese por ahí es muy obvio y lo traigo a, a forma casi de, de humorística, pero hay por ahí pensamientos un poco más delicados, un poquito más poéticos, un poco más subliminares que tenemos todo el tiempo y que pensamos, y este, este libro está bueno para, para reflexionar sobre cómo actuamos y cómo pensamos el entorno, esto de ser uno, ¿no? de, de aunarnos con, con el todo. Me parece un buen libro.
0: Me gusta, ¿eh? me lo... te acepto uh -huh. la oferta del libro como...
1: Nos tomamos un café y te llevo el libro.
0: Me encanta, o te voy a ver al CMD directamente.
1: Ay, me encantó.
0: Free sí. eh, algo más que te haya quedado pendiente, algo que nos quieras contar, algo que te gustaría que las personas se lleven como mensajes que están del otro lado, que están viendo si emprenden, si no emprenden, si el impacto, si no el impacto. ¿Qué te gustaría que la gente se lleve de esta charla?
1: Me gustaría que... Como transmitir un, un pensamiento positivo, sé que estamos pasando por un momento complicado. Eh, creo que tenemos que empezar a, que estaría bueno que empecemos a, a pensar de una forma un poco más disruptiva, eh, un poquito más, creo que es momento para pensar de forma más lateral. Eh, las crisis en Argentina son, son grandes oportunidades para un montón de personas, para todos en realidad. O sea, la oportunidad está para todos. Creo que que hay que tener cara un poco más de hay que ser un poco más tener cara más de piedra viste como que no te importe tanto nada jugársela y aprovechar todo eso que está a disposición personas recursos eh, oportunidades y, y empezar a empezar a usarlas creo que o sea no yo trato desde el emprendimiento de transmitir eso con poco se puede hacer un montón mm. eh, y hay que animarse nada más, es como un continuo tirarse a la pileta, eh, pero, pero bueno, a veces es divertido, de vez en cuando me divierto. Eh, y otra cosa que me gustaría es pedirles a, a cada una de las personas que escuchen este, este podcast, que, que nos escriban si necesitan algo, o sea vos, si querés, me, vos sos como la clienta perfecta, porque vas y mirás en la página web, o sea, genial, espectacular, felicitada a 10. Pero también invitarlas a que, invitarlos a que, a que nos escriban, si hay algo que no encuentran, porque nosotros también podemos ir sabiendo qué es lo que se necesita del otro lado, porque por ahí hay cosas que no tenemos y ni siquiera pensamos que podemos tener. Y también invitarlos a que piensen un segundo si conocen a alguien que tenga un, una fábrica de producción textil, que genere textiles, insumos, pueden ser cierres, de elásticos, avíos de todo tipo, eh, o talleres de corte y producción. Siempre siempre todos conocemos algún, algún contacto de ese tipo, esos contactos son bienvenidos, vuelvo a reforzar que vamos, vamos a hacer la red de descarte textil de Argentina, y necesitamos todos esos contactos que por ahí nosotros no tenemos, así que son bienvenidas las, los contactos también. Excelente, me gusta,
0: eh, ya estoy pensando gente para pasarte, sí. y ¿a dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos conocer su trabajo, mandarte los contactos y esas cosas? ¿Dónde, dónde te encontramos hoy?
1: La red en este momento que más estamos usando es Instagram, nuestro Instagram es segundas-oportunidades-bajo, -bajo si uno pone igual segundas-oportunidades, hay, hay personas que venden muebles y estamos nosotros, ya se van a dar cuenta porque... No somos muebles. <risa> no somos muebles. <risa> no vendemos muebles usados. Eh, y, y en breve vamos a estar eh, inaugurando la web que es Segundas Oportunidades. Igual si ponen en Google Segundas Oportunidades van a entrar a la web actual. Eh, no se encuentran fáciles. Estamos ahí como bien. terraza a terraza. Muy bien,
0: me encantó. Bueno. <risa> Mil gracias por la charla eh, Y por tu tiempo Y los mejores éxitos para el relanzamiento Para el CMD y para todas las cosas que se vienen Y a por esa red que, que hace falta que exista Así que estamos ahí para que suceda
1: Gracias Free Gracias August, gracias a vos por la invitación Gracias por la escucha Esperamos que Espero que podamos concretar el, el cafecito y el, y, el, y el libro En breve Excelente, me encantó
0: y a los demás los espero la semana que viene hay un montón de otros episodios que pueden ir ahí escuchando de otras gentes geniales eh, así como Free y nos estamos viendo abrazo grande
1: gracias a